0: Wir hören heute von dir, Herr, im Evangelium, in der Heiligen Messe, einen entscheidenden Höhepunkt deiner eucharistischen Rede. Du erbittest nicht nur Glauben an deine Person, sondern wirkliches Essen des Brotes, das du selber bist. Die Zuhörer sind erregt über diese Rede, sie spüren, dass du mehr sagen möchtest, deshalb sind sie sehr erregt, sie stritten untereinander, heißt es da. Wie kann er uns sein Fleisch zum Essen geben? Du, Herr, Sagst es aber sehr klar, dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Hier ist von den Mannern in der Wüste die Rede. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Der fleischgewordene Sohn Gottes konnte zum Brot werden und so Speise seines Volkes sein, Speise für uns, die wir in dieser Welt unterwegs sind, in das verheißene Land des Himmels. Wir brauchen dieses Brot, um die Mühen und die Erschöpfung der Reise zu bewältigen. Der Sonntag, der Tag des Herrn und jeder Besuch der Heiligen Messe auch am Werktag ist die beste Gelegenheit, um aus ihm, den Herrn des Lebens, Kraft zu schöpfen. Das Sonntagsgebot ist also keine von außen auferlegte Verpflichtung, keine Last auf unseren Schultern, im Gegenteil, an der sonntäglichen Messfeier teilzunehmen, sich vom eucharistischen Brot zu nähren, die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern in Christus zu erfahren, ist für den Christen ein Bedürfnis, eine Freude. So kann der Herr, so kann der Christ die nötige Kraft finden für den Weg, den wir jede Woche oder jeden Tag zurücklegen müssen. Es ist übrigens kein willkürlicher Weg. Der Weg den Gott uns in seinem Wort weist, führt in die Richtung, so sagt es einmal Papst Benedikt, die in das Wesen des Menschen selbst eingeschrieben ist. Das Wort Gottes und die Vernunft gehören zusammen. Dem Wort Gottes folgen, mit Christus gehen, bedeutet für den Menschen, sich selbst zu verwirklichen. Ihn verlieren heißt sich selbst verlieren. Der Herr lässt uns mit auf diesem Weg nicht allein. Wie beruhigend ist dieser Gedanke bei all unserem Tun, ob es etwas Schweres von uns verlangt wird oder ob wir etwas für unmöglich halten. Du, Herr, bist bei uns. Du möchtest unser Schicksal mit uns teilen und du gehst dabei so weit, dass du uns in dich aufnimmst. In dem Gespräch, von dem uns das Evangelium berichtet, sagst du uns, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie sollen wir uns über eine solche Verheißung nicht freuen? Wir haben aber gehört, dass die Menschen auf jene erste Verkündigung hin zu murren und zu protestieren begannen, anstatt sich zu freuen. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Um ehrlich zu sein, diese Haltung hat sich im Laufe der Geschichte viele Male wiederholt. Man könnte im Grunde genommen vermuten, die Menschen wollen gar nicht so nah Gott sehen, so verfügbar haben. Sie wollen nicht, dass er so an ihren Angelegenheiten teilnimmt. Die Menschen wollen einen Gott, der groß ist und schließlich wollen auch wir ihn oft etwas von uns fernhalten. Da werden Fragen aufgeworfen, die schließlich beweisen sollen, dass eine solche Nähe tatsächlich unmöglich wäre. Die Worte aber, die du uns, Herr, bei dieser Gelegenheit gesprochen hast, behalten ganz klar ihre Gültigkeit. Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wahrlich, wir brauchen Doch einen Gott, der uns nahe ist. Angesichts des mürrischen Protestes hättest du ja sagen können, Freunde, macht euch keine Sorgen. Ich habe von Fleisch gesprochen, aber es handelt sich nur um ein Symbol. Was ich ich möchte, ist nur eine tiefe, gefühlsmäßige Verbundenheit. Aber nein, Jesus hat nicht derartige milde Worte verwendet. Er hat an seinen Aussagen, an ihrem ganzen Realismus festgehalten, selbst auf die Gefahr hin, dass sich viele seiner Jünger zurückziehen würden. Wir hören leider immer wieder in vielen Gesprächen, dass einige Menschen seine Worte in dieser milden Art verstehen und sogar die Wandlungsworte in der Heiligen Messe abändern und sagen, das bedeutet mein Leib. Das ist eine Verfälschung der Herrenworte, und dadurch würde die Heilige Messe sogar ungültig. Herr, es ist eine Frage des Glaubens, was ja nach der Wandlung in jeder Heiligen Messe angesprochen wird, durch den Ruf Geheimnis des Glaubens. Der heilige Petrus sagt es ja dann auch zu dir. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Die Apostel hören deine Worte und erkennen immer mehr, wie du ihnen deine Liebe zeigst, wie du dich für uns hier in der heiligen Eucharistie hingegeben hast. Auf dem Weltjugendtag in Köln sprach Papst Benedikt so eindringliche Worte über die heilige Eucharistie. In jeder heiligen Messe führt uns die Begegnung mit dem Wort Gottes Zur Teilnahme am Geheimnis von Kreuz und Auferstehung Christi und so zum eucharistischen Mahl, zur Vereinigung mit Christus hin. Auf dem Altar ist der gegenwärtig, den die Sterndeuter im Stroh liegen sahen, Christus, das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, um der Welt das Leben zu geben. Das wahre Lamm, das sein Leben hingibt für das Heil der Menschheit. Wie staunten die Sterndeuter damals in Bethlehem. Mit welchem Staunen wenden du und ich uns täglich dir Herr zu, der du im Tabernakel der Barmherzigkeit, im Altarsakrament gegenwärtig bist. Das Glück, das wir suchen, Worauf wir ein Anrecht haben, hat einen Namen, ein Gesicht. Es ist Jesus von Nazareth, verborgen in der Heiligen Eucharistie. Er allein schenkt der Menschheit Leben in Fülle. Sagen wir unser Ja zu dem Gott, der sich uns schenken will. Und die Worte von Papst Benedikt helfen uns ja immer, wer Christus in sein Leben eintreten lässt, verliert nichts, gar nichts, absolut nichts von dem, was das Leben frei, schön und groß macht. Nein, nur in der Freundschaft mit Christus öffnen sich die Türen des Lebens weit. Nur in dieser Freundschaft erfahren wir, was schön ist und was frei macht. Seid völlig überzeugt davon. Christus nimmt nichts weg von dem, was ihr an Schönem und Großem in euch habt, sondern zur Ehre Gottes. Zum Glück der Menschen und zum Heil der Welt führt er alles zur Vollendung. Es geht darum, in unserem täglichen Leben von Christus her zu denken und zu leben, denn Dann gehen uns die Augen auf und wir leben nicht mehr für uns selber, sondern dann sehen wir, wo und wie wir gebraucht werden. Der heilige Josef Maria riet bei jedem Empfang der heiligen Eucharistie zu beten, ich glaube, dass du es bist. Ich glaube, dass du wirklich in den sakramentalen Gestalten verborgen bist. Ich bete dich an, ich liebe dich. So lieben wir den Herrn, so werden wir ihm täglich mehr lieben. Wenden wir uns an die Gottesmutter mit der Bitte, dass jede Begegnung mit dir, Herr, in der heiligen Eucharistie immer zu einem Wachstum meiner Liebe zu dir, Herr, wird. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.